0: Depressão, ato ou efeito de deprimir, transtorno de humor mais profundo que uma tristeza, saúde mental. Bom, ouvinte, esse episódio ele vai falar sobre um, um assunto um pouco mais delicado, mas tanto eu quanto o Fábio, que vocês já conhecem, a gente julga, assim como até a THE julga, ser importantíssimo de ser tratado, de a gente abordar esse assunto, é... A depressão de fato é uma doença silenciosa e considerado um dos mares dos do século XXI. Então a gente vai abordar o máximo que a gente puder para tentar explorar o assunto de uma forma que seja benéfica para quem ouve e trazendo um entendimento e um pouco mais de lucidez quanto a isso. Então vamos lá que o programa vai começar.
1: Você está, você está performando, performando no THE Cast.
0: Seja bem-vindo ao Vídeo da THE, começando aqui mais um episódio e dessa vez a nossa nova série, O Performando. Vocês já ouviram um podcast introdutório sobre isso e a partir de agora, todo mês terá um podcast falando sobre a, a psicologia dentro do esporte, dentro da alta performance. Toda primeira semana do mês você vai receber o um episódio junto com o nosso episódio tradicional, ele não vai substituí-lo. E aqui, novamente, para falar com a gente sobre a psicologia dentro do esporte, hoje um tema um pouco mais delicado, está comigo, Fábio Gale, Fábio Gale, seja bem-vindo mais uma vez, cara.
1: Muito obrigado, fala pessoal, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá para mais um assunto muito bom, muito importante de a gente tratar a nível social e também na área do esporte, né? Por que não?
0: Com certeza. Bom, Fábio, para começar, eu acho que assim é importante a gente definir, talvez não tenha uma definição por si só, mas entender o que é a depressão, é a gente ouve muito falar sobre isso existe um tabu as pessoas têm medo de falar sobre a depressão é, parece que é, a gente antes de vir a gente já tava falando isso antes da para gravação do podcast que a gente tem medo sempre de parecer de, de mostrar essa vulnerabilidade então meio que não se toca no assunto assunto depressão né é, eu eu falo isso por experiência própria de minha é, parentes meus que que eles têm muita dificuldade de tocar no assunto e tudo mais E no futebol a gente vê que é sempre um assunto muito delicado. Então, pra gente começar a entender tudo, o que é a depressão, a gente teve a definição dela, mas como ela surge, como ela pode agir, vamos falar um pouco mais sobre isso para
1: começo. Bom, vamos lá. A depressão, ela ela varia muito, né, então ela não tem um caso específico que a gente pode pegar e falar, por exemplo, ah, é uma doença que ela é desencadeada de uma forma X ou acontece alguma coisa. A gente não tem sintomas claros, né? Então, por exemplo, durante o programa, com toda certeza, a gente vai citar alguns casos de pô, pessoas que a gente nem imaginava que tiveram caso de depressão ou que tem um caso de depressão, que estão tratando essa parte, né? Então ela não é uma questão muito clara, né? A gente precisa sempre entender, sempre buscar as pessoas, sempre ter um processo de empatia, que é muito forte, que é uma palavra das mais fortes que eu considero, né? O processo de empatia com as pessoas, se colocar no lugar da pessoa, Sim. né? Que é basicamente isso, porque a depressão ela pode vir às vezes de um efeito pós-traumático que a gente tem, ah, alguma situação aconteceu e aí a gente não conseguiu lidar com essa situação, ou ela foi muito forte pra gente. Ela pode vir também de um nível onde você alcança um objetivo e aí você já entende que não existe mais nada à frente que você possa alcançar, e aí você começa a perder um pouco do seu foco e quando você percebe que perdeu um pouco do foco talvez você possa ter entrado num estágio depressivo. Eu acho que é muito importante também a gente falar que uma pessoa, ela não é depressiva, ela está com depressão, que é uma grande diferença, né? Você se encontra com depressão ou você é a depressão? Você é a depressão é muito errado da gente falar, tá? Então, não existe uma forma muito clara, eu acho que a definição que você abriu aí pra gente, ela é muito boa, porque é justamente isso, ela é muito mais forte do que uma tristeza e ao mesmo tempo ela é uma doença silenciosa ela é um dos maus do século que a gente tem, junto com a ansiedade, uhum. então a nossa sociedade ela propicia um ideal de ego muito alto, onde a gente se espelha nos grandes e muitas vezes a gente coloca mega objetivos onde a gente não consegue alcançar e isso pode causar níveis de depressão na gente também, tá?
0: Legal, e, e aí é, é curioso porque se a gente aplicar tudo isso que você falou que a gente já passa a entender de que não é uma coisa tão definida, não é uma coisa preto no branco, é, é, tem muita área cinzenta ali, é muito difícil, tem muito, é, pode ser desencadeado por várias coisas, pode ser desencadeado simplesmente por nada, por um estado emocional é, pelo qual a pessoa está passando e se você coloca tudo isso, a pressão do esporte, se você insere todo esse esse contexto no esporte, porque vamos lá, a gente fala um pouco mais sobre esporte, só que qualquer pessoa é passível disso, uhum. né? e quando você coloca no meio do esporte, toda a pressão, toda a cobrança, toda é, tudo que o cara
1: representa vai só intensificar muito, né? Justamente. Se a gente pensa nesse meio do esporte, assim, a gente está pensando que ali um atleta ele tá representando muitas vezes 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, 30 milhões, um país inteiro hum. numa competição internacional, então por exemplo, o maior nível da competição que ele vai disputar é o maior nível do, da cobrança que ele vai ter, Sim. né? Então, por exemplo, um atleta que disputa um campeonato estadual, ele tem um nível de pressão. Às vezes ele joga num clube um pouquinho menor, tudo mais. Ele chega num clube maior, ele vai disputando séries mais avançadas de suas competições. Então, às vezes um brasileiro série A, um campeonato inglês, um italiano. Então, o nível de cobrança começa a aumentar, a visibilidade dele começa a aumentar. Se a gente parte para um esporte olímpico, por exemplo, pô, ele está representando um país, ele está defendendo uma bandeira, né? Então, quantos milhões ali ele está representando? E quanta gente está vendo, às vezes, um ato que ele comete que pode não ter sido tão bom, que ele poderia ter feito diferente, que às vezes ele acabou é, encarando que ele falhou, e isso pode se encadear também até um caso de depressão, né, também.
0: Claro, e, e assim, a gente não precisa nem tão longe, porque tudo que você falou é verdade. A gente, Quando você lida com esportes que eles já estão tão projetados assim, é, a pressão ainda é, é assim, é, talvez ela seja maior possível mas se você pensar simplesmente num atleta que está passando por um, um ciclo é, de pan americano vai, um atleta que vamos ser sinceros, um, um cara que faz salto, salto triplo, ele não tem a, um décimo da projeção que tem um jogador de futebol. Sim. Para as pessoas, ele não tem essa essa mídia. Então, para ele, é, não não significa que ele não vai ter a a pressão que tem um jogador. Porque se você for pensar, ele passou por meses e meses de treinamento do qual ele está representando. Então, qualquer falha que ele tenha numa competição psicologicamente vai afetar ele. Porque, cara, um atleta desse, ele tem que se dedicar muito, por muito tempo. E a, a competição é a conclusão. Eu, eu lembro de uma postagem de um, de um atleta olímpico que ele faz o salto do cavalo nas últimas Olimpíadas com o russo, se não me engano. E na queda ele quebra de uma forma bem, bem feia a perna e aí você pensa o cara passou quatro anos e cinco olímpicos treinando e treinando e treinando para no final ele ser lembrado por conta de uma fratura tipo, não pelos quatro anos que ele treinou né uhum. então isso psicologicamente deve ser assim arrasador né cara
1: sim a bala demais o tempo de lesão ele pensar que às vezes ele estava próximo da competição que é a realização do sonho dele né de ao menos participar e disputar ali a medalha o título né que seja da competição e ele se machuca com uma proximidade, isso daí tem um, um grau super pesado no psicológico Sim. dele, né? E precisa ser trabalhado. É muito importante deixar claro que pessoas que estão com uma depressão, elas precisam de um auxílio psicológico, né? aí a gente até deixa o lado do coaching de lado, porque o coaching não vai mexer com isso, a psicologia vai mexer, né? Até remetendo ao primeiro episódio que a gente fez ali as diferenças.
2: Sim.
1: E a gente pensa isso, pô, que nem você falou, o cara treinou tanto, o cara pô, se dedicou, quantas noites o cara não ficou pensando ali na competição, não conseguiu dormir direito, gerou toda aquela expectativa nele, no país, no treinador, né, seja lá quem for, e aí chega perto, ele se lesiona. E aí ele fica nessa pressão de, pô, poderia ter disputando, poderia ter ter feito alguma coisa diferente, é, até quando você estava comentando também, me viu o caso do Daniel Alves, agora na Copa da Rússia, né? Sim que os jogadores são cortados, os atletas são cortados em cima da hora porque se lesionaram. Muitas vezes até já aconteceu de jogador se lesionarem em treinos, é. né? que é uma coisa que você fala, pô, se o cara tá ali jogando, pelo menos o cara tá defendendo a camisa do time, da seleção, né? Tá ali fazendo a, a sua função. Mas se ele tá Sim. treinando, teoricamente é um pouco mais leve, vai representar a realidade com toda a certeza, Sim. mas é um pouco mais leve. Então... São casos que a gente tem que cuidar e que a gente tem que sempre pensar como que a cabeça da pessoa está funcionando ali naquele momento, prestar um auxílio, tentar se colocar no lugar da pessoa mesmo sendo muito difícil, né? porque a dinâmica mental é gigantesca, claro. mas pensando nessas questões sempre e sempre estendendo a mão, que isso que é o mais importante. A depressão também, o um caso que me veio, é como se uma pessoa estivesse andando e do nada ela depara com uma areia movediça ela começa a afundar, muitas vezes ela nem percebe o que está acontecendo uhum. talvez quando ela perceba, ela já está com essa areia cobrindo uma parte boa ali do seu corpo.
0: Talvez seja tarde demais, né?
1: Talvez seja tarde demais e o importante é assim, se alguém visualizar essa cena, né, levando para esse lado da analogia, pô, estende a mão e tenta puxar a pessoa da areia. Porque sozinha talvez ela não consiga. Sozinha talvez ela já não consiga mais. Sim, é uma bela então, analogia inclusive. Sim, converse com ela, mostra esses pontos é, um caso também que é muito importante, gente, cuidado para não ironizar, nesses né, casos de depressão, você sente que a pessoa tá um pouco mais triste, é muito comum às vezes uma brincadeira para você, mas que para essa pessoa vai soar como uma sátira, isso pode deprimir muito mais a pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Claro, e, e aí isso, até analisando a analogia que você fez, que eu achei ótima, é, a gente, assim, a pessoa, você falou que a pessoa não é a depressão, isso é, Sim. é acho legal da gente colocar. Então, a, se a pessoa ela, ela está sofrendo de depressão, porque a gente já constatou que é, uma, é de fato uma doença, né? Sim. Então ela está sofrendo de depressão. É, não é uma do, doença digamos assim crônica, ela não vai ter aquilo para sempre ou assim isso vai sempre acompanhar. Ela. Eu digo, é, a pessoa, é, é possível que a pessoa tenha um acompanhamento psicológico, passe por isso e fique livre da depressão?
1: Sim, tem tratamento. tem tratamento então é assim assim que detectado que assim que você perceber que por exemplo esse caso de tristeza ou essa situação que te chateou ela não está passando ou você percebe que alguém está numa situação que ali está se afundando né no caso que a gente usou da analogia põe indica um psicólogo pede para essa pessoa conversar com alguém né que seja alguém capacitado para poder ajudar com mais eficiência né mais eficácia mas tem tratamento, assim como tem tratamento psicológico, se precisar psiquiátrico também, que aí já pode entrar com alguns remédios, caso Sim. for necessário, mas dá para fazer uma terapia ali, dá para tirar a pessoa desse estado de depressão, tranquilamente. Que,
0: que bom, que bom. É, é, é importante que a gente defina também essas coisas, né? Porque às vezes cai muito no dito popular que a pessoa... Ah, se ela tem, vai sempre carregar isso com ela. E não, não é bem assim, né?
1: Assim como também tem muito esse caso de, ah, a pessoa tem depressão. Ah, a depressão para mim é frescura. É. As pessoas sempre têm isso. E assim como o lado da pessoa que às vezes tá sentindo uma tristeza, um incômodo, né? Que como você disse na, na definição, uma tristeza já num grau profundo, né? A depressão. Mas ela pode ser iniciada com, por exemplo, uma tristeza. Um evento ali desencadeou uma tristeza. Sim. Ela, às vezes, não relata para alguém porque ela tem esse medo de se sentir fraca, de expor alguma coisa que aconteceu. Às vezes, pode ser algum caso de vergonha que essa pessoa passou, né que ela não tá conseguindo lidar. Então, não vai ser com um amigo, não vai ser com um parente, que ela vai conseguir se abrir, mas sim com um psicólogo, um terapeuta, ali, alguém que possa ajudar realmente né e com mais eficiência. Mas é, é muito importante isso. Não tem que ironizar, tem que tomar muito cuidado com a pessoa. Esse processo de empatia é muito importante para uma pessoa que tem esse caso inicial ou já intermediário ou já avançado de depressão.
0: Sim, e eu acho interessante a gente falar sobre isso acima de tudo porque assim é, a gente às vezes não percebe, mas a gente está sempre em ocasiões e em ambientes muito é, que exercem muita pressão. né? É, ambiente corporativo ele exerce essa pressão, muitas vezes a gente nem sabe porque ali você está sempre você sempre precisa demonstrar algo, é, seja trabalho, seja aparência, seja isso, seja aquilo é um ambiente que ele exerce pressão simplesmente pelo fato de que você precisa estar trabalhando. então isso por si só já exerce pressão. e vamos lá gente, a gente não vamos nos enganar. redes sociais, redes sociais é uma coisa que você sempre tem que estar tá bem. você sempre tem que estar tá feliz, sempre tem que estar tá na praia, num, num barco, num fazendo uma viagem para Disney. você nunca pode estar tá na merda, desculpa o termo, mas Sim. você nunca pode estar tá triste, entendeu, você nunca pode e, e se você posta uma, uma, uma coisa triste, as pessoas tironizam de fato, Justamente. né, se, se uma, uma celebridade vem e fala um negócio desse, as pessoas compartilham como se fosse, ah, poxa mas ela ah, tem todo o dinheiro do mundo, como é que pode estar tá em depressão, tá querendo clique, tá querendo assim a gente vive, a, a internet além de pressão, é um ambiente muito tóxico muitas vezes, né, é, e o esporte cara, não é diferente, a gente já definiu isso também no início, não é diferente então imagina no, no, o esporte que pode ser um ambiente corporativo por si só porque envolve o trabalho de muita gente é um mercado gigantesco é, ele envolve muita paixão do de atleta para com seus torcedores às, às vezes até mesmo de dentro ali tem muita paixão envolvida dentro do próprio clube a gente já cansou de falar sobre pessoas que estão envolvidas no clube que são mais torcedores do que de fato pessoas que administram é, e além de tudo esses jogadores estão sempre muito, muito
1: expostos em redes sociais. Sim, porque também tem uma questão que, assim, os esportes, eles cobram o um alto rendimento da gente. Então, se você está num dia ruim, nossa, você é muito criticado. É. Você está super exposto ali, né? Então, você perdeu um pênalti, você cobrou uma falta, você tomou um frango se você é goleiro, né? Qual é a proporção que você vai tomar? Gigantesca, Sim. né? E lidando com a paixão, a gente tende, por exemplo, falar de futebol. Quarta-feira você tem jogo, sábado você tem jogo. Quarta-feira você fez um jogo maravilhoso e conseguiu a vitória. Sábado se você não conseguiu, pô, já vai ter uma pressão ali em cima de você. Sim. Ah, o rendimento caiu porque ah, porque é baladeiro, porque é chinelinho, tal, tal, tal. Então a, a torcida começa a olhar pro jogador e não analisar ele como uma pessoa, mas sim como uma máquina. Sim. Sempre cobrando mais, 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 mais. São pessoas que não podem falhar. Então exerce essa pressão. É, você até estava falando das redes sociais um outro caso que me veio, pô, se você está um pouco acima do peso, ou se você está numa situação onde você não está se sentindo tão confortável com o teu corpo você abre uma rede social, você só vê pessoas de biquíni, sunga com corpos fortes, bem definidos é e, e tem esse processo e até lembrando de celebridades eu, se eu não me engano foi no mês de setembro, a Bruna Marquezine né, uhum. que no caso era namorada do Neymar também ela fez um destaque no Instagram que é bem interessante, que por coincidência tem o nome de empatia, né que é uma palavra que eu gosto bastante. E ali ela fala que já tiveram fotos que ela postou onde a galera falava que ela estava muito magra, assim como falavam que ela estava muito cabeçuda, assim como falavam que ela estava acima do peso. E ela fez um desabafo ali, que tomou proporções nacionais ali. Muita gente comentou falando pô que legal que ela teve coragem de falar isso, de falar que ela sofreu um caso de depressão que ela chegou a usar remédio para emagrecer, se eu não me engano, e ao banheiro, né, para diminuir um pouco o peso que ela tinha. Sim. Isso causou danos para ela físicos até hoje, é. que ela luta contra isso. Então é muito importante a gente entender o limite que a gente tem de liberdade de falar alguma coisa, ter a noção também se a gente faz uma cobrança, se a gente faz um comentário e se isso vai ter um lado positivo, se isso vai Fazer com que a pessoa renda melhor numa próxima oportunidade ou se isso a gente pode afundar mais a pessoa. Sim. né? Se a gente vai falar que um jogador é vagabundo, que é preguiçoso, que é baladeiro. pô, muitas vezes a gente não sabe se o cara tá passando uma pressão em casa, com a família, se está com filho doente, esposa doente, se ele tá com algum problema, uhum. né? E existem muitos casos disso. Até já começando um, uns cases aqui também que a gente foi pensando rapidamente. Claro. O Pedrinho, que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras... Ele é um caso que ele sofreu, jogador de futebol, sofreu muitas lesões, e as lesões dele, o tempo de tratamento, ele tinha um tempo alto até de tratamento, né? Sim. E quando ele estava no Vasco da Gama, muitos torcedores falavam que ele era chinelinho. O que, que é o chinelinho? É aquele cara que ele está fazendo corpo mole, que ele não vai jogar e tal. E ele falou que para ele, ele entrou num caso de depressão justamente por isso, porque ele tinha que mostrar que ele era um ser honesto. Uhum. que na verdade ele estava sofrendo ali de um mal que era uma lesão no joelho, que era uma lesão no tornozelo mas que o caráter dele estava é, sendo limpo né? que ele queria estar em campo e não que ele era um chinelinho então são casos assim que a gente tem a gente vai citar outros também aqui durante o nosso programa que vão é, valorizar e destacar cada vez mais a importância disso da gente prestar atenção que é uma doença silenciosa e que ataca sempre qualquer pessoa, pode ser uma pessoa do nosso lado, às vezes nós mesmos também.
0: É, vamos começar inclusive, a gente falou agora sobre o caso do Pedrinho, vamos falar sobre alguns outros casos aqui que a gente acha importante. Sim. É, a gente teve o Cícino do São Paulo que já falou sobre, sobre a, a, a ida dele para o Real Madrid, é, a, convocação dele vocês são sim jogou Copa do Mundo ele jogou em 2006 a Copa do Mundo e a gente conversou inclusive antes da, da gravação que é curioso porque o atleta quando chega nesse nível ele acha que beleza daqui eu não consigo subir mais eu cheguei ao ápice é, eu sou o cara né uhum. e aí você começa a desviar do, do, do caminho que você acredita o que, que a gente acredita que é o caminho da competitividade do compromisso com o esporte com o seu corpo e tudo mais e ele começou, sim, a ir pra balada. Isso ele fala abertamente. que Ele começou a, a, a frequentar balada, isso aquilo, e desviou a atenção do futebol. Isso faz com que o rendimento dele, obviamente, caia, né? E o impacto, quando ele assimila tudo isso, gera uma depressão,
1: né? Justamente.
0: E, e assim, tem gente que... Por incrível que, que pareça, tem gente que vai falar, ah, mas ele causou isso. Cara, acho que assim, vamos lá, você tem que ter mais empatia com ele do que isso, sabe? É... Quando você simplesmente avalia que é uma pessoa que... Sei lá, é, é um outro assunto, eu sei, mas eu gosto de citar isso... Um usuário de droga não precisa de ajuda porque ele escolheu isso... Cara, eu acho que você precisa de ter a palavra que você gosta tanto, que é empatia. Você não Sim. sabe pelo que ele passou para chegar a esse ponto. E tudo bem, um descuido do cara não significa que ele tem que ter depressão pro resto da vida dele. né? É, então... Mais uma vez, eu acho legal que o Cicinho tenha a moral de vir a público e falar isso em entrevistas... Porque isso deve acontecer tantas vezes e essas pessoas não têm referência. Às vezes, simplesmente, um caso do, do Cicinho que falou isso abertamente, um outro jogador falou assim: porra, o que eu passei, não, não, eu não sou o estragado, eu não sou a, a maçã podre do, do futebol. Outros caras já passaram por isso. Poxa, talvez eu, né, eu eu tenho ali onde me espelhar, onde me apoiar, onde me reerguer. Né? Uhum. É, é exatamente sobre isso que eu ia falar. Esses casos que a gente vê de relatos, né? Como o do Cicinho, como o do Alex, a gente vai falar também sobre o caso do Alex. É, do Casa Grande, o Casa Grande já falou muito sobre o caso da depressão dele, é, o, a, o uso de drogas. E o Casa Grande recentemente foi um símbolo de vitória, né? Porque ele, no final da Copa do Mundo ele falou que foi a Copa mais importante para ele, porque ele conseguiu entrar sóbrio, sair sóbrio. Poxa, a gente fica felizão por, por, por ver que o cara conseguiu isso. Né? É, o que eu ia te perguntar é o seguinte: esses exemplos que a gente tem é, eles Ajudam efetivamente no caso de quem está sofrendo de depressão? Assim, é uma base, é uma referência a se se ter para conseguir sair disso? Serve meio como reforço?
1: Serve porque a pessoa que está num caso de depressão ela se sente solitária e ela sente que aquele peso que ela carrega, toda aquela pressão que ela ela carrega, só ela carrega. E aí, quando você vê, por exemplo, se Sim jogou no São Paulo, quantos torcedores tem o São Paulo? E aí um cara que foi ídolo num dos maiores clubes do Brasil, do mundo, falando isso abertamente, você fala, pô, peraí, o meu ídolo teve isso. Uhum. Então, pô, e o que, que ele fez? Ele foi buscar ajuda. Hoje ele fala abertamente, ele fala que ele já melhorou. Até eu tava lembrando de uma declaração também que ele deu, quando ele percebeu que ele acabou entrando nessa zona de conforto, ah, Real Madrid, seleção, não preciso mais treinar, foi para balada de forma inconsciente, é, quando ele percebeu que alguma coisa estava errada, as pessoas perto perceberam que alguma coisa estava errada, São Paulo prestou um, uma psicóloga, que eles trabalhavam na época, e falou, vai conversar um pouquinho com ela. Ela fez um teste lá e ele fala isso, né? ele relata isso. Uhum. E ela perguntou quantos copos de bebida ele tomava por noite, né? alguma coisa assim. E ele relatou quatro ou cinco, se eu não me engano. Era um valor baixo. Né? E aí, depois de um tempo, ele assumiu que ele mentiu para a psicóloga, que na verdade, em vez de 4, 5, ele tomava 40. É. Então, é, a pessoa, ela nega até as últimas forças, por tudo que ela já pode ter representado, pelo aquele momento atual que ela está. É muito importante a gente perceber é, esse caso da pessoa. Quando a gente fala... Que a pessoa se encontra numa situação, que nem você falou do caso de drogas, né? Um caso também muito legal, que a gente pode falar num outro podcast também. Ah, a pessoa é usuária de drogas, que nem você citou, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa está numa situação, mas ela não é essa situação. Pô, vamos se colocar no caso, igual você falou da empatia. Vamos pensar que ali tem um ser humano que pode ter tido uma queda. Às vezes a gente tropeça e o tropeço foi tão grande que a gente não consegue levantar. E ao invés do mundo ajudar a gente As pessoas ajudarem a gente As pessoas empurram mais Então criticam, questionam, julgam Sem conhecimento de causa muitas vezes Então é muito fácil você banalizar a pessoa O Casagrande teve uma coragem imensa Quando ele fez aquela matéria de algumas séries Se não me engano, cinco episódios Do Fantástico, falando sobre as drogas Voltando a lugares onde ele ia comprar drogas Onde ele usava voltando à clínica de reabilitação, expondo isso. Uhum. Qual é o peso do, do Casa Grande para o futebol nacional e para o futebol mundial? Pois gigante. É. Imagina o sabor da vitória que ele teve quando ele foi para a Copa do Mundo e falou que ele estava limpo. Sim. Que era a primeira Copa do Mundo, se eu não me engano. Sim, ele que ele entrou limpo. sobre
0: e saiu sobre. Perfeito. Okay.
1: E é maravilhoso a gente perceber que essas pessoas pô, que estão em grandes clubes, que representam grandes massas, Que também passam por isso e conseguem falar ajuda muito a quebrar esse tabu.
2: Claro. E
1: a expor, gente, é realmente uma doença silenciosa, é realmente uma doença que precisa ser tratada. Claro. Se você tem, se você conhece alguém, pô, busque ajuda, ajude essa pessoa, sabe? E se não quiser ajudar, pelo menos não prejudica Claro. Né? Que é o mais importante: não questiona, não faça uma sátira, não julgue essa pessoa. Sim,
0: não não ironiza.
1: Justamente, não pode, de jeito nenhum.
0: Você falou da superação e eu acho legal, eu gosto, eu, eu queria falar aqui dois exemplos de superação que assim a gente sabe de um deles que é recente, é bem recente, que é o Jô, o Jô ele passou por uma fase que ele ficou bem mal, realmente foi pra balada pra caramba e tudo mais, é, e ali de um de uma passagem de ano, ele totalmente desacreditado porque mais uma vez ele virou esse rótulo, né, o rótulo em cima dele ficou esse, o cara que tava nem aí pra nada, queria só saber de balada e bebida, ele, ele fala muito que encontrou apoio na família dele e tal... E aí assim, gente... Você pode falar... Su- criticar... Falar o que quiser... é Muitas vezes as pessoas se apoiam também em religião... A religião acaba sendo um, um apoio imenso... E assim... Eu eu não, não vou entrar no mérito... Mas eu acho que... Acima de tudo o poder da fé é uma coisa muito forte... É, mas a, o apoio em algo... Se, se apoiar em algo... Para você realmente ter, buscar essa superação... Ele, ele é muito importante... E o João teve um ano... Assim... Foda no Corinthians. O ano foi o melhor jogador do campeonato, campeão brasileiro, foi, é, foi hipervalorizado. O jogo Quem é que vai criticar o ano anterior do jogo, 2017 do jogo? Não tem que, o que criticar, entendeu? E é o um cara que tava com esse estigma. E em maior projeção do que o jogo, Ronaldo Fenômeno, que quando se lesionou lá pela Internacional de Milão, passou por diversas cirurgias no joelho, não sabia se ia voltar a jogar ou não. Voltou e foi mais duas vezes o melhor do mundo. Okay. Então assim. É um absurdo o que o poder também da superação consegue
1: fazer. Né? E o Ronaldo fenômeno ainda voltou em 2002, né? Ano de Copa do Mundo, Mundo. vencendo a Copa do Mundo. Sim. Né? a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou. O, o Ronaldo foi o um grande destaque também da competição, né? E até do jogo, é... o Corinthians tem uma patrocinadora que é uma cerveja. Ele comemorando o título do Campeonato Brasileiro. Eles comemoraram com cerveja sem álcool. Sem álcool. Né? E eu lembro que ofereceram para o Ju. E o Ju, ele teve problemas com bebida. Sim. E quando ele viu, ofereceram para ele, era sem álcool e mesmo assim ele recusou. Então, o Ju, ele teve esse poder da fé que você falou, né? E a fé, ela pode ser pega em religião, ela pode ser em eu preciso sair desse estado que eu me encontro, então eu vou buscar uma ajuda em algo maior que seja. Sim. O esporte é uma ótima atividade também para você sair de umas condições... É, nebulosas que às vezes a gente acaba entrando, então por era, exemplo isso.
0: Era esse que eu ia puxar inclusive, Sim. É, a gente vem caminhando agora para um, um final de programa, mas é, eu acho interessante a gente falar, que a gente falou sobre a, a, o quanto o meio do esporte a pressão pode causar que que você desencadeia uma, uma depressão, só que a gente pode falar da ferramenta que o esporte é para te tirar de uma também. Né? É, assim como vamos lá foi o esporte que tirou o jogo da depressão eu e o Ronaldo foi jogando que eles, eles saíram dessa e, e assim eu eu já falei isso em algum podcast eu, eu trabalhei num, numa periferia aqui de São Paulo uma região super carente e assim onde as crianças que com quem a gente trabalhava lá no centro cultural era assim as, a condição de vida delas era muito complicada só que o momento mais feliz da, da do dia deles era a quadra de futebol, era, era assim ali era sempre um momento de alegria, era impressionante, então é, não precisa ser necessariamente futebol, qualquer esporte, cara, é, ele pode tirar de uma diversidade e também de um estado psicológico, né? é, isso é muito possível, né cara?
1: Sim, você se agarra muito a isso, a participar de uma competição, a ter contato com outras pessoas, a enxergar outras realidades ali, praticando um esporte com seus colegas de time, praticando um futebol, um vôlei, um basquete, que seja, qualquer esporte ele vai te garantir uma performance ali, um rendimento que você vai ter que ter, uma concentração. Então você vai começar a enxergar o mundo, né, a vida, não tão cinza mais, né? Hum. Não mais nesse caso de de depressão profunda e tudo mais, você vai poder puxar ali como se fosse uma corda de uma motivação, de uma vontade para sair desse estado. Então se você tiver o apoio das pessoas, se você começar a se agarrar nessa parte do esporte, você vai ter uma performance muito boa e você consegue sair desse caso de depressão junto sempre a um tratamento também, a um apoio também. Então, isso é muito legal. E aí, a gente pode até entrar já nesse caso do Alex também. O que você acha?
0: Não, acho ótimo, acho ótimo. Assim, antes a gente só vai falar alguns casos de... de, A gente já falou sobre o Pedrinho, a gente já falou sobre o Alex, que é do Corinthians Internacional e tudo mais... A gente já falou sobre o Cicinho, a gente já falou sobre o Pedrinho, a gente já falou sobre o Casa Grande, sobre o Ronaldo, a gente não citou mais tá aqui Adriano Imperador, tá? Sim. A gente tem o Lúcio, a gente tem também Rebeca Guzmão, é, Diogo Hipólito, é, a Poliano
1: Okimoto também, nadadora, né?
0: Poliano Okimoto. E a gente aqui tem vários casos, assim, se você não precisa nem ir necessariamente ao, ao futebol, a gente tem dois casos de. Pessoas que a, assumiram depressão Que foi o Kevin Love e o LeMar Rosen Que são dois, dois caras gigantes Da, N, da, da NBA Sim. E não é exclusividade Não é frescura de brasileiro Isso não é exclusividade nossa né é, Qualquer pessoa pode estar sujeita A isso, cara E a psicologia, esse acompanhamento Ele não é... é para quem também está só sofrendo de depressão, é para todo mundo, é para prevenir que talvez você entre numa Eu acho que isso é legal a gente colocar também, né? Às vezes você, todo mundo precisa ver um psicólogo. Isso não é, sim. não é, é, não é prioridade para ninguém. Todo mundo tem que ver. Obviamente que tem casos um pouco mais delicados que outros isso é normal, mas é, o acompanhamento psicológico pode prevenir que você entre também numa depressão, na é verdade,
1: sim. Essa cobrança né, foi uma questão que a gente já citou, mas o mundo que a gente vive, o nível de cobrança que a gente tem, de sempre estar fazendo ótimos trabalhos, de sempre performar, de ser bom filho, bom pai, bom namorado, boa namorada, boa mãe, boa empresária, que seja. Estar em forma, se vestir bem. Justamente. Atleta, que você seja rico, porque todo mundo tem que ser rico, bonito, né? É, bem, bem sucedido, né? Bem sucedido. Então, você tem que ter o carro do ano sempre, top de linha e tal. Então, a pressão que a sociedade colocou na gente, que a gente também foi aceitando, né? Isso é um nível que a gente dá uma pirada. Então, hoje, grandes casos que eu tenho em clínica, nível de ansiedade e pessoas que estão entrando em princípio de depressão também. Se a gente olhar para esse lado da psicologia, muita gente chega falando Ah, não vim fazer nada aqui, só vim conversar, bater um papo, sei lá cara, você nunca vai num psicólogo e só vai bater um papo. Você hum. vai começar a dar uma olhada, mexer um pouco no seu passado, dar uma analisada na tua vida, e aí você, com toda certeza, faço até uma aposta, se alguém virar, for na primeira, segunda sessão com o psicólogo ali e falar que saiu, cara, e que não trabalhou nenhuma questão, que não precisa trabalhar nada, só bater um papo, cara, Pago 100 reais, brincadeira. Mas, assim, você sempre vai ter uma demanda, então você pode só ir fazendo um autoconhecimento. Com toda certeza você vai ter demandas aí, você vai fazer um processo preventivo de uma possível depressão, de uma possível ansiedade, de um possível trabalho que você tem alguma coisa assim. Isso vai ser muito valioso. Então, eu, não por ser psicólogo, mas já fiz muito tempo de terapia, Faço também até hoje, porque psicólogo também precisa fazer claro, terapia, tá? Cara. Somos seres humanos, obviamente. Então, vale muito a pena. Procurem uma ajuda, é, indiquem psicólogos para as pessoas. O caso do Kevin Love, que você disse, né? É super legal da gente citar. Assim, o cara jogou 18 minutos de uma partida da NBA e por algum motivo ele não voltou. Sumiu. quando foram perceber, o cara teve um ataque de pânico, né? E aí depois ele viu que um outro jogador acabou citando, que ele teve depressão também, eu não, não me lembro agora o nome me falhou um pouco, mas da NBA também, aí ele falou, pô, se o cara teve eu também posso falar que eu tive Claro. Então, pô, vamos conversar mais, vamos quebrar esse tabu, tanto na sociedade quanto no esporte, uhum. né a gente trouxe até uns dados que a gente vai vai falar aí também Claro.
0: E, e é, acho que para encerrar, a gente vai colocar os dados no final, mas Pra encerrar esse esse bate-papo, cara, é melhor coisa eu acho que é colocar a frase do Alex, do Alex do, do Corinthians Internacional, campeão do Libertadores pelo Corinthians, enfim, que ele fala é, uma coisa muito interessante. É,
1: o que ele fala foi numa entrevista com a ESPN, né, onde ele relatou que ele teve um caso de depressão, justamente o caso dele foi ao perceber a aposentadoria chegando, né, então, pra você ver que tem pessoas que chegam. No ápice, na zona de conforto, né? Pessoas que passam por um evento pós-traumático, como o Adriano, que perdeu o pai. Ou o caso do Alex, até que estava se aposentando e, pô, ele fazia o que ele gostava e aí? O que, que aconteceu? Tiraram isso de mim. E o que ele falou? É... Abre aspas, né? Sim. É, eu não pensei em suicídio, mas eu comecei a entender melhor as pessoas que pensam. Então. Fecha aspas, né? Então, olha o tamanho dessa frase, olha o impacto dessa frase. Olha a empatia dessa frase. Olha a empatia dessa frase, porque justamente é muito fácil a gente achar que uma pessoa que é suicida, ela foi uma pessoa fraca, que desistiu da vida, que podia ter feito mais. Gente, a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando, qual é o peso que elas estão carregando. Então, vamos ser mais empáticos, vamos pregar a empatia, a gentileza, todas essas... Palavras positivas e essas atitudes positivas que a gente pode ter com os seres humanos.
0: E para fechar, a gente vai só citar para vocês é, uns dados que só vão embasar tudo que a gente está falando, tá? Então, por favor, Fábio.
1: Bom, de acordo com uma pesquisa feita pela FIFPRO, que é um instituto internacional, um terço dos jogadores de futebol... Sofrem ou já sofreram de um estado de depressão. E no mundo, a gente tem, pela Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas que já sofreram ou que sofrem com estado de depressão.
0: Bom, a gente fica por aqui nesse programa. Eu espero que esse programa tenha sido é, importante para você de alguma forma. Eu sei que para a gente com certeza foi. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Onde as pessoas conseguem te encontrar, Carvalho?
1: Imagina, o prazer é meu. Muito obrigado para todo mundo que está escutando é, o podcast também, pela THE também, muito obrigado. É, conseguem me achar no Instagram, que é fabio__gale12. Tá? Lá vocês conseguem entender um pouquinho mais do meu trabalho, ver um pouquinho mais dessa área esportiva e de outros trabalhos que eu tenho também. Tem o LinkedIn, que é Fabio Gale. Podem jogar lá que vão me achar com facilidade. E agora também tem a Player Hunter. né? Podem jogar lá Fabio Gale. Com então, toda certeza vocês vão me achar também. Podem mandar dúvidas, questões, a gente vai conversando direct, a gente vai trocando uma ideia.
0: E, inclusive o caso da PlayHunter é muito legal, a PlayHunter que é uma grande parceira da THE, que ela, ela fez basicamente uma plataforma LinkedIn do futebol, galera. Então... Pra vocês que que querem atuar no no esporte, no no futebol, com qualquer coisa, seja como jogador, como preparador físico, como coach, como como psicólogo, enfim, na área de gestão, marketing, enfim. É é muito interessante a plataforma Player Hunter. A gente deixa o link na, na descrição do programa. E eu sou Henrique Woods e você acabou de escutar o Performando. Até mais ouvir. I don't
2: like my mind right now Stacking up problems that are so unnecessary Wish that I could slow things down I wanna let go, but discomfort comfort in the panic And I drive myself crazy Thinking everything's about me Yeah, I drive myself crazy Cause I can't escape the gravity I'm going on Why is everything so heavy? Dragging around, what's bringing me down? If I just let go, I'd be set free Holding on Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid But I'm pretty sure the is out to get me It's not like I made the choice To let my mind stay so fucking messy I know I'm not the center of the human force